0: こんばんは、山本です。えーっと東、東ヨーロッパに来ました。えー、っと、いきなり物価が安くなりましたね。現在、ポーランドにいるんですけど、ポーランドのホステル、安宿でのアルバイトの人にですね、だいたい時給いくらなんやと。<笑>いくらで働いてるんやということを聞いてみると、時給がですね、180円ぐらいでしたね。安い。映画館行っても200円ぐらいで見ることができます。高いところ行っても300円ぐらいで見れますね。で、ポーランド人っていうのはなんかちょっと特殊な印象を受けましたね。ちょっと街で会った人がいきなり家に招待してくれたりするんですよ。他には、あ、そうそう。水のボトル持って、こっちめちゃめちゃ暑いんで水のボトル持って歩いてるんですけど、その正面から来た若いポーランドの兄ちゃんにですね、ちょ、それ、ちょっと一口飲ませてくれ言われましたからね。<笑>もちろん断りましたけど<笑>、そうですね。ちょっと人がちょっと特殊ですね。あと、そうそう、めっちゃ巨乳です。巨乳。太ってて巨乳じゃなくて、あの、痩せてるのに巨乳っていうのがゴロゴロいますわ。この子には。はい。というわけで、鳥か鳥かご放送始まります。改めましてこんばんは2006年8月4日金曜日鳥かご放送第43回をお送りします番組に関するお問い合わせは info.tkago.net info.tkago.net までよろしくお願いしますしばらくですね2人とか3人とかで鳥かご放送やってたんですけど今日からまた1人ですちょっと緊張してますねえー、頑張りますんでよろしくお願いします。で、本日はポーランドという国についてお話ししたいと思います。ポーランドの紹介なんですけど、ポーランドはまず多くの国と陸続きであると。ほんで、平地が多いということです。で、東ヨーロッパ、西ヨーロッパを結ぶ交易の中継点に位置するという土地になっています。で、他の国からのですね、侵略が容易な地形。ということで、ポーランドはですね、過去に幾度も戦争に巻き込まれてですね、何度も国が消滅してます。地図上からポーランドの国がなくなったっていうのも1度や2度ではないぐらいですね。まあその度に復活してるんですけどで、まあ国境線も絶えず変化しているという国です。で、終戦後、ロシアですね、ソビエト連邦、当時ソビエト連邦の軍事力によってドイツから国土が解放されたため、あの、ポーランドは終戦後もソ連の影響下に置かれることになりました。で、そういう背景があり、ポーランドは東側諸国に位置するんですが、ですので、あの、西側とですね、物価を比べると非常にお安くなっています。あの、物価の話について、その旅の予算について話します。ここにロニープラネットヨーロッパ版があるんですけど、えー、このロニープラネットによりますと、一日の旅の予算、ポーランドの一日の旅の予算がだいたい70ゼロティポーランドの通貨はゼロティというやつで、1ゼロティがだいたい35円です。日本円で70ゼロティというと2500円ぐらいになります。で、現在ポーランドの物価は上昇を続けているそうなんですけど、まあ、2006年の私が今旅行している時点では、物価は日本の、えー、3分の1から4分の1ぐらいだと思います。で、食堂に、安い食堂にご飯を食べに行っても、だいたい300円ぐらいで食べれますね。で、レストランに夜ご飯を食べに行っても、まあ、700円から800円ぐらいでか食えるとで。バーにビールを飲みに行ってもいっぱい150円ぐらいで飲めます。で、バーで飲んでもそれぐらいなんで、スーパーで買うともっと安くなりますね。物価が安いんで、いろんなものを食べて飲んで試してみてください。で、僕はドイツから来たので、えっと、物価が安くて旅行しやすいなと思ったんですけど、それはまあ今だけやと思いますわ。ポーランドは EU 諸国に加盟しています。加盟したのが2004 年、今から2年前です。で、現在はポーランド独自通貨のゼロティってやつを使用してるんですけど、2009年からユーロ通貨を導入するそうです。で、ユーロが導入されると他の国と物価が並ぶことはないにしてもある程度近づくと思うんですね。ですから、あの、ユーロ導入後は物価が一気に引き上げられると思います。ですから旅行するやったら今のうちやと思いますね。ポーランドの人と話をしたんですよ。その、年配の人とも若い世代の人とも。で、現地の方は2009年からのユーロ導入に対して非常にもうビビっているということです。あの、大学生が、そのホステルでバイトしてるのに、200円ぐらいなんですよ。時給200円ぐらいでバイトしてるのに、一気に物価が上がってしまうと、まあ、生活がとても苦しくなるんじゃないかとか、そういうことをみんなほんまに心配してますね。はい。で、ポーランドといえば、そう、ポーランドといえば、ウォッカです。ウォッカ。あの、バーによく行かれる方はご存知だと思うんですけど、世界最強のお酒と言われてるのが、スピリタス。これはですね、ポーランドを原産地とするウォッカです。原材料はジャガイモと穀物でして、あのー、アルコール度数が非常に高い。96度とかいうお酒ですね。世界最高純度のスピリッツって言われてますね。あのー、インフルエンザの注射とかの時に、あのー、脱脂面に消毒用エタノールを塗るじゃないですか。あんな消毒用エタノールよりも純度が高いとい言われてますから、まさに最強のお酒だと思います。僕も少しだけ飲んだことあるんですけど、舐めるだけでもう口の周りがスーって数週になるんですね。で、飲んでみると、あの、刺すような痛みを感じます。まあ、その後に甘みが来るんですけど。バーの兄ちゃんが言うには、ボトルを開けるときは96度ぐらいはあるけど、グラスに継ぐとアルコールがちょっと飛んでしまって70度ぐらいになるそうなんですね。でも、その、めちゃめちゃ燃えやすいんで、火気厳禁です。あのー、スピリッタスを飲むときに、タバコ吸うのだけはやめておきましょう。はい。で、まあこんな感じがポーランドの旅の一般的な情報になります。えっ、ー、と、列車とかバスで簡単にどこでも行けるんでね、あのー、ポーランド国内。旅行してみてください。日本人はビザがいりません。90日以内の滞在やとノービザで行けます。で、言葉もですね、英語が結構通じます。若い世代の方には通じますね。ですので、まああまり苦労もしないと思います。ドイツ語は、どの世代を通じてもまんべんなく通じると思います。あ、それとポーランドに来たら、あの、ピエロギっていう餃子があるんですけど、これぜひ食べてください。あの、餃子の皮にジャムが入ってるんですよ。だから甘い餃子なんですけど、これがマジでまずい。甘い餃子ですからね。まあ、ほんまにまずいっすわ。ぜひぜひ食べてみてください。で、ポーランドに来るバックパッカーの個人旅行者の一番の見どころといえば、やはりアウシュビッツやと思います。アウシュビッツ強制収容所ですね。アウシュビッツ強制収容所について知らない方っていうのは少ないと思いますけど、広島の原爆ドームと並んであの、第二次世界大戦における負の世界遺産として登録されているところです。ドイツのですね、ナチス軍。ナチス軍によってユダヤ人の虐殺が行われたところですね、ジェノサイドが行われました。正確に言うと、まあ、ユダヤ人だけではないそうなんですけど、まあ、そういうところですね。あの現在は博物館として整備されています。で、ここの話をするとですね、すごく、あの、ものすごく重たい話になってしまうんですけど、えー、これを避けて通ることはできないと私は思いましたので、本日はここの話をしたいと思います。えー、先の大戦中ですね、ナチスと、ナチ党のですね、政権下のドイツ、もしくはその周辺国においてですね、ユダヤ人に対しての絶滅計画が、まあ、組織的に実行されたんですね、歴史的に。で、当初、ナチス党のユダヤ人政策、対ユダヤ人政策で目指されてたのっていうのが、ユダヤ人のヨーロッパからの追放です。ユダヤ人をヨーロッパから追放しようと計画してたんですね。強制的な移住を計画してました。ただ、あの、戦争局面の変化に伴いまして、その案が廃案となってしまいます。で、次に出てきた案。で、実際行われた案っていうのが、強制収容所での毒ガスを使っての組織的な大量殺害です。収容された人々はですね、監禁されて、そして重労働を課され、ほんでから、また医学実験とかも行われたそうです。ほんで、飢え死にしてしまいましたと。で、また、あの、大量殺人を目的とするためのガス室っていうのが設けられてですね、サイクロン B というガドクガスを使って、あの、約150万人ものユデイ人が殺害されたとされてます。あの、シンドラーのリストという映画を見られた方はいらっしゃいますでしょうかあの、アカデミー賞にね、7部門とか8部門とか受賞した超大作なんですけど、あの、スピルバーグが作った映画です。スティーブン・スピルバーグ。E.T. とかの監督ですわ。この映画の中では、その今言った第二次世界大戦中のナチスにおけるユダヤ人の虐殺の中で、そのナチス党員であったオスカー・シンドラーっていう人。この人が1000人以上のユダヤ人の命を救ったという実話を描いた作品です。この、映画ですね。あの、正確に言うと実話とは少し異なってるらしいんですけど、あの、おおむね実話とのことです。ナチス党員でありながら、あの、ユダヤ人を救ったという話ですね。あの、エンターテインメント作品ばかり作ってたスピルバーグですけど、彼がこの映画を作った時に言ってたのが、あの、私が本当に作りたかった映画はこの映画ですと言ってました。それだけ、まあ、気持ちを込めて一生懸命作った映画やと思います。で、スピルバーグ自身もユダヤ人ということなんですね。で、この映画では、その、アウシュビッツにおけるユダヤ人に対する待遇が、あの、描かれています。おそらくほんの一部やと思いますけど、映画の中では。あの、映画を見てみてください。あの、うん、アウシュビッツに行くとね、いろいろ展示されてるんですけど、まず囚人は髪を切られて、剃られて、消毒されて、まあ、囚人番号を入れ墨で入れられたと。で切られた髪の毛。この切られた頭髪はですね、あの、アウシュビッツにも展示されてるんですけど、これを使って毛布を作ったり、服の布地を作ったりしたそうです。まあ、そういうのも展示されてますね。で、囚人服しか与えられず、防寒服を与えられなかったということです。あの、冬にはマイナス20度とかいくぐらいの極寒の地ですから、非常に辛かったんじゃないでしょうか。また食事もほとんど与えられず、あの、腐った野菜で作ったスープとかは与えられてたそうです。狭い部屋に今、ゅうで、ゅう詰めにされてたと。で、収容所正面にはですね、ドイツ語で、ワークゲッツフリーという意味の言葉が掲げられた門があります。まあ、働けという意味だと思いますけど、まあ、働いたら自由になるという日本語訳がありますけど、あのー、その周りは電流が流れていた鉄条網で囲まれていました。この門を毎日くぐって囚人はですね、重労働させられ、そしてまあ最終的には殺されてしまうと。このアウシュビッツ収容所なんですけど、非常にえぐいです。あの、当時の写真があったり、実際の施設をそのまま残してますから、ほんまに生々しい感じがしますね。そのガス室とかにも行けます。僕は広島の原爆ドームとかにも行ったことがあるんですけど、広島の原爆ドームってまだ平和への祈りが、平和の感じが感じられるんですけど、ここはですね、そういうことは全くなくて、もう、生々しい感じがすごくあります。で、ここに行っても楽しい気分になる人はいないと思います。絶対楽しくならないんです悲しくなるんですね。でもぜひ行ってください。アクセス方法なんですけど、あの、ポーランドのクラコフっていう街からですね、あの、ミニバスで行きます。バスはクラコフの中央バスターミナルから頻繁に出てますね。20分に1本とか15分に1本ぐらい出てますわ。で、片道1時間ぐらいで到着します。料金の方は片道7ゾロティ日本円で言うと250円ぐらいです。で、学生の方は5 0ロティになります。えー、アウシュビッツは1号と2号があるんですけど、両方とも入場料はかかりません。で、博物館の中で映画が上映されてますけど、この映画の料金が 3.50t。130円ぐらいです。英語のフィルムで20分ぐらいだったと思いますが、ぜひ見てみてください。で、こっからちょっと政治的な話になりますが、あの、アウシュビッツに行ってね、あの、非常に強く感じたことをちょっと言いたいと思います。あの、僕アウシュビッツで感じたことっていうのは、あの、受け身の平和なんてありえないんじゃないかということですね。対立する何か組織とかまあそういうものがあって、どちらが一方が平和を望んでですね、無抵抗を続けていれば、もう事態は最悪になってしまうと思うんですね。あの、具体的に言うと現在の日本が置かれている状況、東アジアの状況なんですけど、とても緊迫していると思うんですよ。ちょっと前にも北朝鮮がミサイルを日本海に打ち込むとかいう事件がありましたよね。あの、日本は戦争放棄をしてますけど、んで、ほとんどの日本人っていうのはこの平和がずっとその恒久的に続くと思ってるんじゃないでしょうか。でもその平和っていうのはそんなに簡単に維持できないもんだと僕は思うんですね。受け身の体制で何もしないまま平和が維持できるとは、僕にはその到底思えません。あの、平和を維持するためにはもっと能動的にですね、我々が何かをしなければならないと思います。平和すぎると自殺率が高くなって、今の日本みたいになってしまうという説もありますけど、でも僕はその平和なのが一番だと思ってます。国と国をかけての殺し合いとかはね、したくないんですよ、できれば。で、現在の日本では、自民党も民主党も、その憲法第9条を改正するべきだと言ってますけど、僕もそれについて大賛成です。今のようにその憲法の拡大解釈とか言って、なんか、それは実はこういう意味なんですよとか言いながら、いろんなことをするよりは、みんなでちゃんと話し合って憲法を改正するべきだと思います。特に憲法第9条。今がその時期やと思いますね。と、まあ、こんなことをアウシュビッツで考えてました。で、もう一つ、アウシュビッツに行った時に考えてたことがあるんですよ。あの、今回ヨーロッパを旅行してる時に、60年代の学生運動を激しくしてたっていう方に出会いました。で60年代の学生運動って言ったらですね、あの、日米安保保障条約、日米安全保障条約か。日米安全保障条約の改定に反対して展開された戦後最大の国民運動っいうやつですねあの日米安全保障条約っていうのはサンフランシスコ講和条約これちょっと勉強したんですけどサンフランシスコ講和条約に基づきあの非武装である日本の安全保障のためにあのアメリカ軍米軍が日本に駐在することを認めた条約やったんですね、まあ平たく簡単に言うと、米軍基地を日本に置きっぱなしにできるっていう、それだけの条約やったんですよ。で、この条約が、あの、1960年に改定されたんですね。当時の岸信介内閣っていうのが国民の反対を押し切って、与党のみで強制採択を行って、無理やり決めたと。で、何なのかというと、その新条約。その新条約は、両国、日米両国の自衛力の維持発展に努めるっていうこととか、あの、武力攻撃に対して、日米共通に対処、行動するように定められたやつなんですね。その、安保条約の重点っていうのが、日本にアメリカ軍の基地を貸してあげるっていうもんから、共同防衛っていうのに変わったんですよ。で、戦後間もない日本人はですね、これを非常に嫌ってですね、反対して強烈な運動が行われました。これが俗に言うその安保闘争っていうやつなんですけど、僕の世代はですね、共同防衛、日米の共同防衛っていうのは当たり前のことなんですよね。生まれた時からそうやったっていうのもありますけど、あの、アメリカと共同防衛を張るということにおけるメリットっていうのも確かにあると思います。そのアメリカが作る最新鋭の武器、軍備の購入が可能であるとか、そういうメリットもあると思うので、僕はこれに対する反対っていうのはないんですけどまあ、日本の財政的な負担とかいうその強烈なデメリットもありますけど、まあでも僕は概ねこの案には別に反対してないんですけど、今回イラクに自衛隊を派兵するとき、派兵っていうか派遣するときに、派遣するっていうのは、この日米安全保障条約の改定があったから可能になったんですね。で、僕がすごく不思議だったのは、あの、60年代に条約を改定したとき、政府が、その与党のみが、あの、無理やり改定したときに、日本ではすごく強烈な運動をしてた人がいっぱいいるんですね。でも、そのいざ条約が実行されたときっていうのは、自衛隊が海外に行きますよって時には何も運動を起こさなかったんですね。こういう人たちが。実際に運動は起こってたのかもしれないですけど、僕はニュースとかでそういう大きい運動を全く見てないので、まああんまり大きい運動はなかったと思ってるんですけど、あのー、条約改定の時には火炎瓶投げたりね、そんな激しい運動をしてた人たちが、いざそれが実行される時何もしなかった。これが僕にとってはすごく不思議だったんですよ。で、今回会った人、ドイツで会ったんですけど、学生運動をしてたって、すごく強く学生運動をしてたっていう人に会って、その人に話を聞いたので、あの、その時に、あなたたちは、その、どういう気持ちで、どういう信念を持って、あの、運動してたんですか言うて、聞いたんですよ。で、その答えがね、ちょ、興味深かったですね。その人は、さらっと言ったんですけど、学生運動をしてたら女の子にモテたんだよと。言ったんです。だから学生運動を激しくすればするほど女の子にモテたと。だから私は学生運動をやってましたと。で、僕の周りの人間もそうやったよと。そう言ったんですね、その人は。それを聞いてね、なるほどと思ったんですよ。それやと、なんでその自衛隊が派遣されるときに反対運動をしなかったかっていうのが、すごく理解できるんですね、僕は。その時っていうのはもう彼らは女の子にモテなくてもいい年ですからね、その結構ええ年で家族もおるやろうし。うん。もちろんその安保闘争で、この学生運動とか市民運動とかやってた人たち、その全員がこう思ってたとは思いませんけど、でもこういう人もたくさんいたんじゃないかと僕は思います。で、この話なんですけど、その東アジアの現在の状況に照らし合わせてみるとですね、中国とか朝鮮で反日運動が繰り広げられてます。テレビで結構見たと思います。見られてると思いますけど、これもね、実は流行りでやってるんじゃないかと思うんですよ。お祭り気分でやってるんじゃないかと。そういうふうに思うんです。いやその、そうだとええな、と思ってます。ああ、まあ、言葉が難しいんですけど、まあ、そういう可能性もあるんじゃないかと思ってるんですね。まあ、それやとしたら、いつの日か、近い将来に、もしかしたら、あのー、特定アジアの国々と仲良くなれるんじゃないかと。テーファミングとか、ね。そういうふうに心の底から韓国のサッカーチームをみんなで応援できる日が来るといいなと、そう思いました。えー、今日はとても政治的な話をしてしまいましたね。あの、僕らしくないですか。まあ、アウシュビッツに行ってそれだけ強烈な印象を受けたんですよ。はい。ええというわけで本日の放送はこんな感じです。で、来週は、チェコのお話をします。チェコの首都、プラハのお話をしたいと思っています。えー、次回の放送は8月11日の金曜日。えー、トリかご放送第44回を皆様お楽しみに。それでは、えー、おやすみなさいませ。